0: Подкаст In My Room. Ремонт и котики. В этом выпуске.
1: Будем обсуждать все, что связано с домом в широком смысле этого слова. Это наш эксперимент. Я никогда не занималась дизайном, это не моя
2: профессия. Бюджет вообще дело растяжимое, да? Вы можете заниматься обтяжкой собственной мебели только по велению души. Можешь тропить, я уезжаю на дачу. Плитка должна быть в туалете такая, чтобы зашел, вышел и не можешь вспомнить.
1: Партнер этого выпуска – мебельный торговый комплекс «Грант». «Грант» уже 25 лет на рынке. Здесь огромный выбор мебели, декора и товаров для ремонта. Большинство брендов представлены флагманскими салонами с выгодными ценами. Помимо этого, для клиентов доступны сервисы по доставке и сборке мебели, реставрации, уютный каворкинг для дизайнеров, бесплатная парковка, рестораны и кафе. А добраться в «Грант» можно за час из центра Москвы. Подробности в описании к выпуску.
0: Подкаст In My Room. Ремонт и котики.
1: Всем привет, я Ника, и с вами подкаст In My Room. Ремонт и котики. И здесь мы будем обсуждать все, что связано с домом в широком смысле этого слова. Мы будем приглашать гости экспертов и говорить про ремонт, интерьеры, дизайн, перепланировки, сад и огород, архитектуру, исторические дома и даже путешествия. Это наш эксперимент, в котором вы, наши слушатели, тоже можете поучаствовать. Пишите, на какую тему вам было бы интересно послушать подкаст в комментариях в Телеграме. А в конце нашего подкаста я озвучу три темы на выбор для следующего. А вы проголосуете, какую
0: бы вы хотели выбрать. Room. Ремонт и котики.
1: Сегодня у нас в гостях Екатерина Холодкова, чей у нас на канале ТВ набрал рекордное количество просмотров, уже более пяти миллионов. И все почему? Да потому что Екатерина делает интерьеры с душой, умом и с сердцем. А на самом деле, что самое интересное, Екатерина и вовсе даже не дизайнер. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Катя, ну расскажите для начала о себе, да, потому что, может быть, кто-то из наших зрителей не смотрел рум-тур, ничего не знает о вас. Просто пару слов про себя. Чем вы занимаетесь? Ну, что рассказать про себя? Я вообще никогда не занималась дизайном.
2: Это не моя профессия. Я работаю в области клинических исследований. Я айтишник, если так простыми словами сказать. Но так получилось, что в моей жизни были какие-то там объекты, квартиры, дачи. И выяснилось, что мне это нравится. Я люблю придумывать, как обустроить дом, как его оформить, как его спланировать. Так постепенно пришла к тому, что я все это делаю сама, мне это интересно. Так? А когда вы в первый раз делали свой ремонт? Слушайте, ну это было очень давно, уже много-много лет назад, когда мы купили квартиру нашу первую с мужем тогда. И стал вопрос, да, о ремонте. Но в тот момент мы приглашали архитекторов. И я, наверное, тогда поняла... То, что были очень хорошие ребята, они такие очень правильные, идейные были, да, и посмотрев на то, как они обращаются со своими, ну, клиентами, с квартирами и так далее вообще, то есть как они подходят к организации жилого пространства, как они слушают своих заказчиков, может быть, это повлияло как-то на мое тоже такое вот мировоззрение, то есть как вообще нужно делать. Это было давно, уже больше
1: 20 лет назад. Давайте вспомним тогда про квартиру, с которой началась история в In My room именно, с которой мы начали, которая набрала те самые 5 миллионов, о которых я говорила. Кстати, если вы не видели этот рум-тур, то в нашем телеграм-канале мы сделаем специальный пост про наш подкаст, куда добавим фото, видео, все, о чем мы сейчас здесь будем говорить, чтобы вы точно смогли представить, о чем идет речь. Найти наш телеграм легко, просто вбейте In My Room в поиск, наш канал с синей галочкой. Так вот, что это была за квартира, Кать, да? То есть как вы ее нашли? Ли она вам досталась по наследству? Может быть, вам что-то в ней понравилось? Ну, эта квартира, на самом деле, была у
2: нас всегда. В этой квартире жили моя бабушка и дедушка. Она в городе Солнечногорске, в Подмосковье, находится. И, в общем, она была всегда. Когда я родилась, она уже была, эта квартира. Это дом, пятиэтажка, кирпичная, ну, хрущевка, не хрущевка, 64 -го года постройки. Ну, хрущевка. Ну, хрущевка, ну, уже после хрущева, да, уже было реже ну, все времена. Домах, да, Хрущевский. там люди спорят, там, как это называют, но неважно. В общем, это пятиэтажка с центральным она отоплением и водоснабжением горячим. Такой крепкий, крепкий. Старый дом, но он реально крепкий, очень теплый. Но годы шли. Бабушки и сдержкой уже давно нет живых, к сожалению, с нами. Эта квартира после того, как там никого не осталось, она долго стояла пустая. Я реально не знала, что с ней делать, потому что продать ее я не могла. Мне было очень жалко. Жить там некому было. И там требовался ремонт то есть она такая была уже достаточно обижавая. ну, советская квартира. И в какой-то момент я, в общем, решился, Я думаю, ладно, я сейчас ее отремонтирую поселю
1: там хорошего человека. Но история квартиры вот такая-то
0: room ремонт и котики.
1: И вот самый, наверное, первый вопрос, когда начинаете ремонт. Вот мне сейчас тоже такое предстоит. Как рассчитывать бюджет? Это, наверное, самый животрепещущий вопрос: с чего нужно начать, как это понять. Все зависит от того, что вы хотите.
2: Можете ли вы себе это позволить сразу или со временем? То есть, здесь очень важно выбрать вообще спланировать тактику, да, то есть, если и смотря, что вам досталось, смотря там это новая квартира или это вторичные фонды, либо вы живете в этой квартире, либо вы не живете в этой квартире, что вы дальше хотите с этой квартирой делать, то есть, здесь бюджет очень сильно зависит от возможностей. Во-первых, прежде чем бюджетировать все, надо понять, насколько вообще вот вы сами готовы участвовать в этом всем. Потому что любые усилия, в том числе это же проект, да, это нормальный проект. То есть у нее есть планирование, бюджетирование. Дальше там, привлечение ресурсов, там, работников, дальше управление, этими работниками и так далее. И так далее. Вплоть до там, приемки результатов, оценки качества. У вас при этом еще должна быть оценка рисков происходить, то есть у вас должен быть план управления рисками, то есть что может пойти не так, как будете с этим бороться. Но, сколько есть, это будет вам стоить? То есть, во что это обойдется, то есть нужно с открытыми глазами на это все смотреть. Дальше нужно оценить, откуда вы будете брать вот эти ресурсы. Потому что не только деньги являются ресурсом, ресурсом являются еще ваши собственные способности, ваше время. То есть, если, например, вы зарабатываете в час, я не знаю, 10 тысяч рублей, вы можете заниматься обтяжкой собственной мебели только по велению души. Понятно, что если вы это да. не умеете и не очень хотите, вам гораздо дешевле нанять мебельную мастерскую. То же самое относится к руководству стройкой. То есть, только если вы очень сильно это любите, вы можете этим заниматься, но если вы не очень любите, посчитайте, сколько стоит ваше время и сколько стоит время людей, которых вы можете нанять. Если оно дешевле тех людей время, да, конечно же, нужно нанять людей. Если мало денег, да, то есть если у вас приток этих денег в семью или у вас лично не очень быстрый, да, тут нужно тоже рассчитывать время, да, то есть сколько это займет. На самом деле, если у вас руки из правильного места растут, даже если вы сами там никогда чем-то не занимались, в интернете полно туториалов. Плюс ко всему все производители всяких материалов, они с удовольствием расскажут, как эти материалы клеить, собирать, строить, отрезать, приделывать, какие там инструменты использовать. То есть этого полно в интернете Любой, не знаю, производитель пазы грибневой плиты с удовольствием вам предоставит кучу видео, как это собирать. То есть, если вы, в принципе, рукастый. Ну, женщина может быть сложнее, просто физически Женщины слабее. Я, кстати, всегда жалела, что... Не то, что жалела, очень, никогда не жалела, что женщина. Вот. Но я думаю, Блин, была бы я мужиком покрепче в смысле физически. я бы могла проще. У меня было бы, бы. бы какие-то вещи делать проще, потому что как бы... Как это делать, понятно, да? Просто сил не хватает вот это там пилу держать в руках, грубо говоря, да?
1: Да, то но только нужно, видимо, еще думать о том, что из первого раза может и не получиться, и придется переделывать. Это, ну, конечно, это должно быть пунктом в вашем плане оценки рисков,
2: да, и план то есть нужно понимать, что если Вдруг у вас первый блин окажется комом, то надо спокойно к этому отнести все там отодрать, разобрать и сделать второй раз. Или день потренироваться там в незаметном месте. В любом случае есть такие вещи, которые самому, конечно, не сделаешь. Это есть сложные такие моменты, да. На эти моменты, конечно же, лучше пригласить какого-то специалиста, ну там всякую плитку какой-нибудь в сложных местах где-то положить и так далее. То есть это надо оценить. Или там, например, обновить мебель. Еще такой важный момент тоже по поводу бюджетирования. Надо всегда посмотреть, может быть, вам досталась прекрасная советская мебель, которая сейчас мудит. Может быть, достаточно перекрасить будет ее, ее можно. перекрасить, или обновить, или перетянуть все своими силами. И получится, потому что у меня подруга есть родительская мебель, советская у нее стоит в доме. У нас совершенно потрясающая сможет, потому что она ее перетянула. Все, она просто реально дизайнерская мебель. И она еще сделана из нормальных материалов, не, вот, не из того, что Это сейчас точно. там делают из картошки. Румынские пола, да?
1: шкафы они не убивают.
2: Они вечные, да. Ну, то есть, иными словами, нужно же там. На вторичном рынке, вот это все за копейки там где приобрести, уж я там не говорю там, о каких-то там помойках, где тоже бывает иногда какие-то шедевры, вдруг оказываются. Там идешь мимо, думаешь: блин, вот кажется, это достиненные это какой-нибудь да. буфетик там, начал 20 века. И плюс еще надо понимать, что если у вас мало-мало совсем денег, то нужно, ну тогда этапами, то есть нужно иметь общее видение того, как в конце концов у вас должно получиться, ну квартира, и стараться, чтобы у вас не было вот этого как лоскутного, да, то есть, о, вот сейчас у меня такое настроение, здесь вот я в горошек сейчас поклею, там через год деньги появились, о, здесь вот я полушк сейчас там сделаю, здесь вот у меня такое, здесь такое, то есть это будет не очень хорошо, лучше, если у вас мало денег, не бросайтесь в детали, да, вот сделать все ровное белое, да, лучше вас это по том, так как вам захочется, там, повесить какой-нибудь постер огромный или там какие-нибудь там ткани, тряпки, я не знаю, что мебель цветную поставить, и у вас будет там какие-нибудь горшки с цветами, у вас будет э, свой цвет в помещении и так далее. То есть, имеется в виду, что если мало денег, начинайте по малу двигаться из одного помещения в соседний и так далее, и так далее, придерживаясь общего стиля. Концепции. Концепции, да, и простых материалов, которые вы найдете всегда. То есть, не надо сейчас покупать какие-нибудь там обойки, которые кончатся в продаже, там, через год и вы их
1: больше
0: и room, ремонт и котики.
1: Важный момент сразу после того, как вот мы примерно прикинули, сколько денег на это отложить, наверное, нужно понять, делать ли перепланировку, не делать ли перепланировку. Вы в вашем конкретном случае. У вас была перепланировка, насколько я помню, да, большая. Да, была перепланировка, не очень большая. А вы делали ее самостоятельно или вы приглашали каких-то специалистов? И вообще, вот что вы можете посоветовать в этом случае? Ведь тяжело сразу понять, что увеличить, что уменьшить, что можно трогать, что нельзя трогать, да, вот что... Ну, с перепланировкой,
2: примере? конечно, лучше всего обратиться к специалисту или, во всяком случае, прочесть те нормативные документы, которые регулируют вообще вот эти все перепланировки. И, ну, что можно, а что нельзя, потому что в разных регионах России по-разному устроено. Прежде чем понимать, куда вы можете наступать, отступать, лучше, конечно, это уточнить. Вообще сначала, когда делать квартиру, вы должны понять, кто там будет жить и какие потребности у людей. Может быть, если, например, там человек будет жить один, может быть, вот как вот в этой квартире сделанной, вот, о которой мы сегодня говорим, может быть, все говорят, вот там нет дверей в спальне. Ну, он там сейчас живет один. Там живет один человек, мой жилец, он уже там больше года. И я ему говорю, слушай, давай, может, дверь повесим. Он говорит, а зачем? Зачем? Я тут прекрасно хожу в трусах туда-сюда. Угу. Мне вот не надо тут дверь че еще лбом будут двигаться по двери. И так квартира небольшая. А кто-то, например, а если уже вдвоем, да, то лучше дверь, ну, потому что они на кухне, что-то там прилег. Ну, наверное, уже дверь нужна в такой квартире. А если в такую квартиру поселить семью с двумя детьми, то это вообще будет совершенно другая планировка. Потому что детям нужно отдельное пространство, родителям нужно отдельное приватное пространство, приватное. Изначально лучше подумать об этом, потому что потом вам жить всю жизнь в этом. Ну или, во всяком случае, сколько-то там лет, да, достаточно много. А вот относится. что касаемо
1: коммуникации, если например, мы понимаем, что это вторичка, вот как в моем случае, и старинный дом, и мы не знаем в стенах, где, например, какие провода, вот что касается электрики. Я поняла вопрос. Очень важно, на самом деле, даже если вы
2: все делаете сами, записывайте и делать планы всего, где у вас чего. Понимаете, у вас есть квартира, это сложные сложное инженерное устройство, на самом деле. У вас есть электрика в стенах, у вас есть там где-то трубы проходят, у вас есть особенности, там, уж какая-то вентиляция или фильтр. Вообще к этой квартире нужна инструкция пользователя, да, потому что, представьте себе, если вы уезжаете из своей квартиры оставляете ее другому человеку, наверное, вы дадите ему инструкции. Да, где как что? пользоваться квартирой, да. где какие краны, здесь что открыть, где что закрыть, где в стену не сверлить. Потому что через 20 лет, когда ваши дети захотят сделать ремонт в этой квартире, они им будут знать очень заранее. сильно пригодится вот эта бумажка. Может, им не надо будет, так сказать, уничтожать всю электроразводку и делать новую, просто потому что они не знают, где она лежит на стенах, а может быть, они используют дальше ваши вот эти вот заделы. Это повышает стоимость квартиры. Угу. То есть, если вы будете продавать квартиру, Всегда будет бонусом. Это инструкция. Вы отдаете человеку квартиру вместе с инструкцией, а не просто давай разбирайся сам, где у меня чего.
1: Но это тоже нужно приглашать специалиста, который, например, прозванивает стены. Нет, имею в виду, когда вы сами делаете. Uh -huh. когда Нет, если уже вам что-то такое досталось,
2: ну, можно, конечно, прозвонить стены, но если вы решили сделать капремонт, то, наверное, лучше просто поставить крест на том, что там есть, uh -huh. если непонятно, где это. Ну, либо как-то выяснить это. Но вообще в старом доме я бы переделала проводку. Просто отключила бы всю проводку старую и сделала бы новую, вот все. Так и буду а. делать. Да, как да, раз. это лучше.
1: А вот если, например, не как там в моем случае там, или в вашем, что досталась квартира по наследству, если, например, покупается квартира новая, мы ничего про нее не знаем, на что нужно обратить внимание? Тем более, если это вторичка, да? Если новостройка, там по-разному бывают вайтбоксы, где-то вообще ничего нету, и это хотя бы наглядно видно. Бывают квартиры, где там какой-нибудь бабушкин ремонт, и мы ничего о ней mm -hmm. не знаем. Вот на что нужно обратить внимание? Ну, во-первых, надо решить, нужна эта квартира в этом месте или нет. Наверное, нужно
2: посмотреть на вообще социально-однородная там вам среда или нет, потому что некоторые люди, ну, плохо переносят, например, каких-нибудь там социальных элементов в подъезде, да, их напрягает. Ну, то есть, иными словами, вообще понять, стоит ли вообще в этом месте поселяться даже если там какая-то квартира, там она может по цене как-то выгодна. Мы сейчас опускаем, наверное, все юридические вопросы, потому что, да, понятно, что у нас юристам смотреть документы, чтобы там было все нормально. То есть в этом... Это, это наверное, и, самое важное. Это очень важный момент, но мы, поскольку говорим все-таки про ремонт и дизайн, но этот момент как бы мы принимаем, как да ну, если вот это все уже вы проверили, и вас все устраивает, и все нормально, то есть вам юристы говорят, что все хорошо с этой квартиры. Наверное, я бы оценила, опять же, ну вот возвращаясь к бюджетированию, сколько вообще из этой квартиры можно выжить, какую экономию, то есть что там можно использовать по второму разу, например, когда вы будете делать. Ну, понятно, что когда вы покупаете квартиру, прежде чем ее купить, вы уже должны понимать, что у вас там будет. Там могут быть вполне себе хорошие окна. Там могут быть себе вполне хороший паркет, который нужно отрестаблировать. Если вы купили квартиру, например, там, на первом этаже у вас есть неограниченные возможности, потому что вас снизу не ограничивают никакие жилые помещения. Или, например, на втором этаже, но на первом этаже под вами нежилые помещения. Это значит, что по перепланировке у вас возможности больше. Можно вот. переносить мокрую Можно зону. перенести мокрую зону, она не будет ни над чем находиться. Если бы квартиру, выбирал, конечно, я выбрал бы место, район чтобы она ну, какие-то, ну, понятно, что у них были нормальные документы, вот, ну и, конечно, дом. дом, я имею в виду, да, окружение, в котором она находится.
1: Ну, и, наверное, важно, чтобы и дом, там, посмотреть всякие истории про капремонт, в каком он состоянии, ну, если, наверное, опять же, да. это старый фонд.
2: наверное, да, это, конечно, тоже важно, потому что, если будут делать капремонт и менять батареи, отопление, конечно, его все разбомбят. Можно, Но... кстати, наверное, к соседям зайти. Можно к соседям зайти, да, если они вас пустят, конечно, можно посмотреть, что у них там, да, ну, с капремонтом, да, наверное... Ну, старый фонд, понятно, что бывает, там перекрытия какие-то, люди меняют. Но мне кажется, что это такие уже специфические проекты, когда уже все таки нужно привлекать специалистов, чтобы оценили именно состояние самого здания, Потому что, ну, я не знаю, как в Москве, в Санкт-Петербурге очень много таких квартир, в старых-старых домах, когда вот там надо очень внимательно смотреть, потому что там в историческом доме, там может быть что угодно. Сюрприз он, да? может. Сюрпризы быть, могут да, быть, да, всякие, да. Поэтому, ну, в Москве, наверное, такого меньше. Но, в общем, смысл в том, что чем сложнее вот эта история с квартирой, да, тем, наверное, больше вам потребуется какого-то профессионального совета. Ну, единственное, что я вот не очень люблю панельные дома. Для там кер... ограничений много. Там много ограничений, да. Там Торпичный дом, конечно, получше в этом смысле. Он... Хрущевка, в общем, лучше. Ну, х... Вот вы будете смеяться, но на самом деле Хрущевка – это элитное жилье. Посмотрите, гораздо приятнее жить в зеленом районе, пятиэтажном знании, в котором ты знаешь всех до единого, и кто тебя знает. И это уже как коммуналка такая большая, да, как такое комьюнити. Это старые зеленые районы, и они не в плохих местах. Состоявшиеся районы. Состоявшиеся район. районы, да. Но там очень все уважительно друг к другу относятся. То есть только там, когда я приезжаю, я вот пока еду по двору на машине, все мне машут рукой, говорят, привет. В Москве мне никто так рукой не машет. Потому что в Москве я жил на 17 этаже, 22-этажного здания. Там невозможно В Москве друг я запомнить. знаю только
1: своих соседей, кто живет со мной на этаже. Да? Это правда.
0: In my room. Ремонт и котики.
1: А вот мы сейчас затронули тему соседей, людей. Вот если мы начинаем ремонт, то, я думаю, соседей, наверное, тоже нужно предупредить. Вот какие ну, подготовительные мероприятия нужно провести перед ремонтом, там, касаемо соседей, может быть, касаемо каких-то моментов вывоза мусора, да, вот что... На это, наверное, тоже нужно, кстати, заложить какую-то определенную сумму. Слушай, предупреждали мусор, соседей?
2: Мусор, и у меня от этой квартиры есть бюджет, у меня еще есть бюджет от вот квартиры, в которой мы живем, от старой. Ну, в общем, я хочу сказать, что в этом бюджете есть неожиданные большие статьи, например, примерно 10% занимают вот всякие гвозди-крепежи, которые вообще Казалось никогда бы. люди не считают. Ну, то есть 10% гвозди-крепежи, всякие шоурупы, и примерно там, процентов 10% это вывоз мусора. Надо понимать, что мусор – это вообще не дешево, и это специально надо этим заниматься. А если еще у вас лифта нет... Ну, кстати, да, вот по поводу какой этаж. Да, на втором этаже ремонт делал, конечно, это дешевле, если он без лифта, Это чем на пятом. Все таскать туда. Насчет соседей, знаете, просто нужно с уважением относиться к своим соседям. Вот и все, кем бы они ни были. Неважно, там, они бедно, богато живут, там, странные они люди или не странные. Просто относитесь к ним с уважением. Вот и все. Конечно, нужно знать своих соседей, хотя бы познакомиться с ними, понять. Потому что, когда мы делали ремонт, как раз начался вот эти ковидные ограничения, очень все люди сидели дома. Это было как раз... И более остро
1: воспринимали, любой да, во остро воспринимали
2: звук. Да, во-первых, остро воспринимали звук, во-вторых, очень много детей занимались, э, уроки были. Поэтому электрик, основной, так сказать, у нас штробитель, это электрик вообще всегда. То есть основной шумный человек это электрик в квартире, в ремонте. Мой электрик, Андрей, прекрасный совершенно человек, он первым делом пошел, обошел всех соседей и выяснил, у кого какое расписание. Он пошел даже в соседний Ничего подъезд, ну, потому что мы граничим стеной угу. с соседним подъездом. И, значит, ну, в основном все люди как с пониманием, да, но есть там законно определенные часы. Поздно нельзя там, по после 11, с утра можно или после 10 начинать там и там типа в 6 заканчивать. Есть еще перерыв на какой-то вот этот послеобеденный сон для, значит, стареньких и маленьких. Но еще выяснилось, что там дети занимаются, у них какие-то уроки есть. И вот он штробил, у него было времени чистого в сутки час. Полчаса, с утра, чтобы полчаса вечера, угодить всем соседям. Чтобы не мешать детям заниматься уроками. То есть он знал, у каких детей, когда занятия, они выяснили это все, он пошел записал. Вот, и у нас была, на самом деле, среди... все соседи очень адекватные оказались люди. Они говорят, да, ремонт, все нормально, но вот у нас так-то-сяк-то, тут не штробить, и тут урок, тут, значит, ей, там у нас бабушка спит, там еще что-то ночью, он выкроет. Вы... Вы... У нас единственная только была непримиримая соседка, она сказала, что вообще не надо штробить, потому что ей это все очень раздражает. не нравится. Да, раздражает. Она в какой-то момент звонит ему в дверь, появляется, значит, и таким тоном говорит, ну все. Можешь тробить, я уезжаю на дачу. Вот, то есть, и даже с этой соседкой нашелся такой вот выход, что она решила, что вот она совсем не может идти даже час терпеть это далбежку.
0: In my room ремонт и котики.
1: Откуда брать идеи? Откуда брать вдохновение? Вот откуда вы брали вдохновение? Как вы понимали, что вы хотите видеть в своей квартире? Вот как понять, какой выбрать стиль. Чем вдохновляться, да? Как какие-то цвета комбинировать? Если, например, нет возможности дизайнера позвать. Слушайте, ну, мне кажется, сейчас такое огромное количество источников
2: вдохновения. И плюс еще, конечно, я не знаю, я люблю вообще путешествовать. Я очень много где была. И мы всегда останавливались, всегда снимали квартиры, ну, там, на Airbnb, Ну, вот то, что люди сдают, собственно говоря, там, посуточно, да, в разных странах. И смотришь, как люди делают вот эти вот... Потому что квартиры под сдачу, они всегда с какой-то изюминой, потому что они конкурируют друг с другом на рынке, и может быть, даже квартира под сдачу, она может быть более яркая, чем квартира для нормальной вот этой продолжительной жизни, потому что человек приезжает, получает вот эту эмоцию яркую, да, за несколько дней яркое пятно такое, и уезжает. Ну, вот это все смотришь и оцениваешь, да, то есть думаешь, блин, да, мне так это нравится. Думаю, не, на третий день не, наверное, уж такое не надо. И постепенно понимаешь, что нравится тебе самому Глядя вот на другие, на чужие дома, на, на картинках или вживую, в итоге понимаешь вообще какой стиль может быть у тебя. Но я например люблю светлые, белые вот такие белые стены, там все белое, белое и натуральный материал, ну, там дерево или какая-нибудь плитка там под камень или там глиняная. Ну то есть без ближе всякого. к природе. Ближе к природе, да, потому что ну вообще я считаю, что это и ремонтопригодно. И большое количество декора, оно надоедает в итоге. Жизнь-то идет, вот. И плюс еще мы вещами обрастаем. То есть декор плюс вещи. Ну, кто-то не обрастает, я, между тем, сильно обрастаю вещами. И поэтому чем проще квартира, тем проще в ней сделать все, что угодно под настроение, без каких-то капитальных ремонтов. Нашу квартиру делали, когда архитекторы. Напомню, мы пошли. Он говорит: "Пойдем плитку покупать". А У нас там три санузла. И я такая: "О, думаю, ну, сейчас плитку будем выбирать". А он говорит, слушай, говорит, знаешь что, это давай, плитка должна быть в туалете такая, чтобы зашел, вышел, и не можешь вспомнить. И спасибо ему, низкий поклон. У нас везде лежит керамогранит 30 на 30, такой молочно-белый. Он был самый дешевый из всего, что можно было там купить. Когда я пошла к своему соседу в квартиру, у него прекрасная тоже квартира, я захожу к нему в санузел, я понимаю, что этот человек не смог остановиться. Он купил все. Что ему понравилось, и наклеил там. Красиво, да. То есть, когда заходишь, думаю,
1: ох, да. А потом думаю: блин, как каждый день сюда заходить.
0: room ремонт и котики.
1: Где брать как раз те самые отделочные материалы? Вот что вы можете посоветовать? Да, что есть рынки, есть онлайн-магазины, есть строительные гипермаркеты. Сейчас огромное количество всяких мест, где можно что-то приобрести. Где брали материалы вы? Может быть, вы что-то посоветуете? Сейчас, может быть, ситуация немного изменилась в связи с,
2: вот, со всеми последними событиями. Но я, например, ориентировалась на недорогие материалы. На самом деле, я все покупала в больших сетевых магазинах. Чего особенного? Идея какая? Когда мало денег... Ну, хочется сделать, что так, дорого -богато. Mm -hmm. ну, чтобы так дорого-богато. но чтобы что-то такое прям радовало, грело душу, да, все-таки надо потратиться. Но не на все, да. А если вы делаете такое все в едином стиле, у вас. Такая единая... Ну, вот представьте себе, у нас есть видео, как человек сделал ремонт в крущевке, он вообще... Стены вообще не стал делать, он их ободрал, там, отмыл, почистил и покрасил. У него вообще там в бетоне все вкрашенном, да? Единый mm -hmm. такой вот стиль, вот э, лофт, я не знаю mm -hmm. что. Ну, теперь представьте себе, что у вас есть вот такая вот... Ну, только понятно, что это вся квартира должна быть. Не то, что там здесь обоев не хватило, а у вас вообще такой стиль, да? И дальше вот вы в эту вот такую грубую оправу... Вы что-нибудь такое дорогостоящее вписываете, да, например, на стене у вас какая-нибудь висит там дорогая картина, или там, не знаю, дорогой по новой сплитке на кухне среди вот этого бетона, совершенно по-другому выглядят. Поэтому материалам можно искать какие. То есть, чтобы просто сделать в целом ремонт, просто отделать квартиру, покрасить стены, я всегда выбираю материалы, ну, я смотрю, вот категории есть самые дешевые, следующие за ней, и дальше уже там дороже, дороже, с какими специальными свойствами обычно эти материалы, которые дороги. Дороже, да? Я обычно покупаю второе по цене, то есть не самое дешевое, а то, что вот цена качества уже доступна и в то же время достойного это все качество. Ламинат, кстати, тоже сам дешевый, не надо покупать. Покупайте ламинат подороже, потому что он дольше это прослужит. Это пол. Но слушайте, у меня на даче лежит ламинат, который пролежал у нас до этого в офисе 10 лет. Когда его, снимали, вы его,
1: сняли когда его
2: снимали, а я как раз что на даче, у меня там какой-то был ремонт, они говорят, слушай, хочешь вот это? Я говорю, да, я посмотрела, говорю, нормальный ламинат, он не ломанный, аккуратный, абсолютно, ну, его мыли нормально, он в хорошем состоянии, я говорю, слушайте, он красивый, мне нравится, знаете? я заберу. Так что хороший ламинат, он вообще там в умелых руках, там, его еще приложить можно еще в другом месте, ну, в общем, ничего особенного. Опять
1: да. же, для тех, кто не видел Румтур Кати, то мы приложим в Телеграм все и Румтуры, все фотографии, всю плитку отделочные материалы, о которых мы сейчас говорим, вы сможете увидеть в нашем Телеграм-канале. Мы поняли, что нельзя экономить там на проводке, на коммуникациях. А что насчет шумоизоляции? Тоже такой момент, который занимает, э, во-первых, лишнее пространство, да, там несколько сантиметров, но для кого-то они могут быть решающими. Плюс это достаточно дорого, да? Да, Вот вы да. бы посоветовали все равно это как бы заложить в любом случае или нет?
2: Но это зависит от наличия денег просто. Если есть деньги, конечно, надо сделать. Ну, опять же, звукоизоляция ⁇ это приватность. Никто не слышит вас, что у вас там происходит в вашей личной, частной, персональной, интимной жизни. Поэтому, конечно, звукоизоляция ⁇ это очень хорошее дело, но не надо делать звукоизоляцию самому, надо пойти к специалистам, потому что распространенное мнение есть, и звукоизоляция ⁇ это вот надо гипсокартон набить туда каких нибудь там ваты какой-то. На самом деле звукоизоляция ⁇ это тяжелые такие толстые панели, специальные звукоизоляцию обеспечивают специальные тяжелые звукоизоляционные панели. То есть не получится сделать звукоизоляцию самому из картонных вот этих вот ячеек для яиц, да, грубо говоря. Ну, то есть я имею в виду, что вообще вот звукоизоляция – это ну, такая наука, физика, да, то есть надо обратиться к специалисту. Вот у меня в саншагорске очень хорошо несется все по вытяжке. Угу. То есть у меня сосед иногда он там что-то ругается с кем-то, на детей, на своих там что-то, они там, значит, раздолбаничивают, а он там что-то... Вот я очень хорошо слышу эти слова, слышно. Но я понимаю, что это не через стену, а это через каналы
1: вентиляции, вентиляции да,
0: слышно. Room. Ремонт и котики.
1: Теперь давайте про декор немножечко, да? Вот мы затрагивали уже эту тему. Насколько декор, он в принципе важен? Сколько на него нужно отложить денег, вот если люди настолько расчетливы, что даже на декор готовы там заранее в смену как-то это засчитать, да? Как не переборщить с декором? Как вот не купить лишнюю вазочку и все не заставить, не захламиться? Слушайте, но захламление – это тоже стиль жизни. Смотрите на квартиру, в
2: которой вы живете. Вот это ваш интерьер, ваш. То есть либо у вас будут пустые поверхности, на которых не будет ничего, это значит, вы такой. Либо у вас все поверхности будут завалены вещами. Тогда Предметами. Декор не покупать. Предметами. Но ну, это и есть ваш декор, собственно говоря. Это ваше. То есть вот вы такой. И вы другим не будете. Вы не сможете жить в интерьере в пустом потому что это не ваше. И не надо думать, что вот, нет, у меня завалено, вот я сейчас начну новую жизнь и буду жить в таком в техно, в стерильном, да, вот, в минимальном, да, у меня будет стоять стол, стул там. Ну, вам плохо будет в этом. То есть, если вы хотите кружева, львыные ножки, чтобы у вас вазочки везде стояли, это ваше, значит, вот и все. мне например так вот дома устроены, да у меня очень много стен с пплошняком завешенных чем-то например, у меня там в гостиной вся стена занята керамическими тарелками, которые возил там из разных поездок, у меня их там около 90 висит. Ну, это была коллекция. такая задумка, потому что нам нужна была цветная стена. Сначала там архитекторы хотели сделать ее кирпичной, красной кирпичной. Я говорю, слушайте, нет, это будет таверна «Три поросенка», я не хочу. Давайте лучше будем что-нибудь другое. Они говорят, ну, вот ты собираешь тарелки, давай пособирай дальше. Ну Вот я собираю всю жизнь. Вот вам 90 уже их висит, они висят вплотную друг к другу. Вот такое пятно цветное в квартире. Ткните пальцем в картинку, которая вам нравится. Где бы вот вам хотелось бы жить? Не то, что вот вы там оформили, как в музее, позвали друзей, да, а на самом деле вы совсем другой, да. То есть вы вот похвалили, что у вас это стильная технология а на самом деле. А, вы вообще, а вы вообще там привержены сбоку кантри, у вас тряпки, вот эти все какие-то мандалы, там свечи расставлены. И вы в этом чувствуете себя лучше.
0: In my room ремонт и котики.
1: Теперь вопрос тоже волнующий всех. Как правильно подобрать бригаду? Вот это, наверное, одно из самых важных вообще вещей, которые ждет человека при ремонте, да? Как не прогадать? Как понять, что это ваша бригада, и они вас не подставят? да. Но это на самом деле очень сложное такое дело. Как вы для себя ее выбирали?
2: Вообще как-то странно так вышло, что Бог мне послал хороших людей. Вот это... Я не знаю, что я сделала. Спасибо большое, конечно, Вселенной, но это как-то получилось, что ко мне люди пристали хорошие. Но, наверное, самое главное при выборе людей это то, что вы с ними на одной волне. То есть если вам люди не нравятся, как люди нравятся, не надо с ними иметь дело. То есть, это нечто интуитивное должно да, быть. Да. То есть, если вот вам... Ну, как бы понятно, что нужно отдавать себе отчёшь. Это не просто там веселые ребята, с которыми там хорошо проводить Был время. Болтать. да,
1: Это должны быть
2: профессионалы. А
1: как вот понять, что они
2: профессионалы? Ну, во-первых, у профессионалов... Во-первых, они всегда ходят в чистой одежде, у них порядок, у них дорогой инструмент. Вот у меня работал человек, который делал вторую квартиру. Первую квартиру делали другие люди. Вторую квартиру делал человек, который... Ну, то есть, у него машина. Две, точнее. На одну он ездит, вторая у него такой фургончик. Он там материал на ней возит. У него хорошие, дорогие, иностранные все инструменты. У него всегда чисто. Он сам чистый. Он там спортсмен там бегает. Он читает там книжки те же, что я читаю. То есть такой профессионал. При этом это человек, который делает все, да, он там в одно лицо сделал квартиру, сделал сидел все, плитку положил, все вообще сделал. У него там есть какие-то подручные люди, да, но он меня этим не беспокоил. То есть ему если надо было, он сам там находил себе каких то помощников. Вот. Вот таких людей надо искать. И понятно, что эти люди никогда не стоят дешево самое главное в отношениях, то есть сначала вы нашли людей, а потом просто вы относитесь к ним с уважением. Вы не пытаетесь обесценить их труд, выклянчивая скидку, а вы платите им столько, сколько их труд стоит. На рынке есть средняя цена, не надо платить дешевле среднего. Ну, то есть вы пытаетесь человека заставить подвинуться по цене, да, он попадает в зону дискомфорта. Вы для него становитесь не номером один заказчиком. Потому что у него всегда будет такой заказчик, как Катя Холодкова, который не будет торговаться. И он придет ко мне. Вот и все. А к вам пойдет человек, которому просто нужны деньги. Он не любит свою работу. Понимаете? Поэтому всегда помните.
1: А да? вы проверяли какие-то их работы до вас, да? То есть какие-то... Ну,
2: знаете как, там электрик ко мне пришел менять счетчик. Этот человек, он раньше вообще работал чуть ли не главным инженером завода, потом пошел на пенсию, и стало скучно, он пошел работать электриком МОСЭНЕРГО. То есть этот человек как бы оверквалифайд, вообще говоря, был. И он пришел, смотрит, у меня там бетон все разломано, ну вот он счетчик новый стал. говорит, слушай, а тебе, наверное, электрик нужен? Я говорю, ну да, нужен. Он говорит, ну хочешь, вот я тебя сделаю. Я говорю, хочу. И другого электрика мне вообще больше не нужно. Дай бог ему здоровье. вот все, что мне надо, и моим друзьям делает он. Это супер профессионал. Это вот так попался. Если, например, уже взяли кого-то, как их проверить? Ну, как проверить? Смотрите, когда вы берете, все равно вы же просите посмотреть какие-то работы, да, люди все равно приходят с каким-то портфолио, то есть они показывают фотографии, плюс вы видите, как выглядит этот человек, у него грамотная речь, он трезвый, ну, грубо говоря, что тоже мало но это важно, да. Он благополучный, ну то есть он позитивный, да, он не костерит никого при вас, да, то есть бывают люди негативные, просто отрицательные, от них идет отрицательная энергия, у них внутри все плохо, у этих людей, они неспокойные. Надо иметь дело с людьми, которые позитивные. Плюс вы смотрите, как человек работает, как проверить. Ну, вообще говоря, существует, опять же, в интернете миллион, миллиардов всяких инструкций производителей, как чего делать, да, как клеить обои, как эти блоки собирать, как плитку клеить. Ну, посмотрите, как люди это делают, посмотрите, технологии какие. Есть прямо блогеры, очень-очень известные люди, которые рассказывают простым языком, чего делать, чего не делать, какие ошибки можно совершить. И реально это огромное количество информации. Ну, посмотрите, как люди... Вы задайте вопрос человеку. Если вы смотрите, что он что-то делает, спросите у него, почему он так делает. Он объяснит. То есть он нормальный, конечно, он объяснит.
1: А вот как их проверить на месте именно, что они там не лоботрясничают, что они не ну, делают? О, господи, про лоботрясничать. Я другую
2: историю знаю. У меня сосед делал ремонт в том доме, в котором я живу, и у него был прораб. Вот. И мы общались в основном с этим прорабом во время ремонта. Но ну, соседа не было, а ходил вот Я забыл как его звали. Ну, в общем, это человек. Он мне рассказал страшную историю про то, как он строил какой-то большой дом. Ну, они такие были масштабные проекты, большие. То есть он дома строил, там руководил. Вот. Он говорит, мне заказали какие-то богатые люди. Он строил э, дом. Большой-большой, и там надо было класть какие-то там километры паркета. Почему-то владельство дома, значит, он говорит, нет, вот все хорошо, вот, а паркетчиков я своих, значит, позову, своих, своих. Угу. Он говорит, я, говорит, понимаю, что у меня страшные штрафы, вообще очень в очень жестких условиях я работаю, я не могу с чужими людьми работать, потому что они меня могут подвести по срокам. И я, говорит, как боялся, так и вышло. Приехал, говорит, четверо ребят, они первым делом, значит, там какую-то кухню себе развернули там, ну, в общем, не работают. Я говорю, тогда, ну, что делать? Они говорят, не работают, приезжают, не делают. Я говорю, понимаешь, я вылетаю по деньгам страшным, то что я, говорит, нанял тогда охранника, который не выпускал их из комнаты, пока они не положат свои 10 квадратных метров чего-то. И он говорит, и я сэкономил. То есть, я платил охраннику, но я сэкономил на штрафе. Он их заставил, охранник, с палкой заставил их положить этот паркет палками. вовремя. Я так смеялась. Ну, в общем, есть и такие методы, да. Но, но этот человек профессионал, он реально у него вот этот вот метод был. Был выход, такой. был выход да. Он говорит, один сбежал через окно, но трое доделали работу нормально. Ну, все, они им, конечно, заплатили за работу, положили этот паркет. Они хорошо реально. но Со вот, страху. Со, со страху. Но сроки,
1: вот я их типа, ну, не дал им разместиться в этом доме и пожить там не дал. У нас, кстати, будет еще один комментарий о том, как проверить рабочих от нашего оператора Вани. Вы, кстати, тоже могли видеть его румтур на нашем канале, а могли не видеть, и тогда смотрите наш телеграм-канал, мы его выложим там обязательно. В общем, давайте послушаем историю от Вани, как он проверял своих рабочих.
3: In My room. Ремонт и котики. Привет, да, я действительно придумал интересную фишку для тех людей, которые сейчас находятся на стадии ремонта. Я взял свою камеру Xiaomi 360, самую обычную, которую я купил для наблюдения за котиками, когда ухожу из дома, и подумал, а почему бы не использовать ее для наблюдения за своими рабочими настройками. Договорился с соседями, они мне дали точку доступа в Wi-Fi, я установил камеру четко над входной дверью, и она обзревала все углы квартиры. То есть было видно абсолютно все, плюс ее можно естественно двигать удаленно через телефон. В течение сегодня я захожу и смотрю по этой камере Как проходят работы Если видно какие-то косяки Или то, что я хочу, чтобы рабочий сделал Я обсуждаю с ним это удаленно И мне не нужно ехать на строящийся объект Поэтому это очень удобно Это экономит время, это экономит деньги И силы Поэтому это must просто для любого строящегося объекта Вы устанавливаете можно одну, две, три камеры и у вас видно все участки вашей стройки, вы сразу можете с рабочими обсуждать. Плюс это мотивирует ваших рабочих на выполнение работ гораздо быстрее, чем это может происходить. Все мы знаем, да, как рабочие любят просто полежать, отдохнуть, кто-то может даже устроить какие-то пьянки у вас на объекте, приводить кого-то туда из своих друзей и так далее. Есть даже нечестные на руку рабочие, они могут брать и воровать ваш стройматериал и перепродавать их где-то. Соответственно камера не дает им это сделать, она работает. 24 на 7, плюс она пишет весь материал, вы можете посмотреть, что было до, не только в режиме онлайн. Поэтому это вот очень удобная вещь, она действительно мотивирует ваших рабочих, она вам помогает, она экономит ваше время и деньги. Было интересный случай, когда я уже нанял электриков, и они должны были выполнить за день достаточно большой объем работы, который мы оговорили заранее. Вот. Но в течение сегодня я заходил и посмотрел, как проходят работы. Я видел, что электрики даже не приступили к работе, то есть они просто лежали там, играли в карты, кушали, но ни одной работы не было сделано задней. Я позвонил прорабу, говорю так и так, смотрю, что электрики ничего не сделали, мы их выгоняем. Он их выгнал, мы наняли другую бригаду, и как бы работа пошла. Поэтому это must для любой стройки, всем рекомендую, классный лайфхак, пользуйтесь. Room. Ремонт и котики.
1: Когда уже доделали, например, ремонт, как его проверить? На что самое важное обратить внимание, чтобы именно вот въехать в квартиру? Во-первых, конечно, надо смотреть
2: этапы, ну потому что если вы делаете санузел, надо посмотреть, как гидроизоляцию сделать. то есть такие скрытые работы, конечно, лучше смотреть, ну или хотя бы чтобы фотографии вам люди присылали, но ну, чтобы было видно, что не обязательно сейчас же можно удаленно всем этим управлять. Но лучше приезжать. Вот, все ну, равно. лучше, конечно, приезжать, но вообще же людям приятно. Понимаете, как вот человек работал, старался. Вы приехали, вы с ним поговорили, вы выразили какую-то позитивную эмоцию относительно того, что вы, он там сделал. Муж приятно. Гораздо приятнее поговорить с живым человеком, получить от него благодарность, чем какой-то там послал фотографию, там типа спасибо. там Смайлик. Или там или там смайлик, да, типа такой. У вас по результату должно быть понимание, ну, а лучше это может быть просто на бумажке нарисованной, там от руки, там или как-то план, до чего у вас, где... То есть у вас в результате, когда вам отдают эту квартиру, у вас в руках должна остаться вот эта инструкция пользователя, и вы должны всем попользоваться. Ну как бы вот. сразу проверить. Проверить, сразу. чтобы работал. Есть, фильтр, фильтрует, машинка стирает, посудомойка моет, в лампочке все зажигаются, выключатели работают нормально. В щитке понятно, что если у вас на этой группе вот это, оно так и есть. То есть просто посмотреть, чтобы, ну то есть не, я сейчас не говорю каких то декоративных там, что у вас швы там ровные или Запил там я не знаю. 45, по 45, или там краски ниоткуда клей не вылезает. Да? Хотя, ну, это бывает, да, наверное, это легко устранить. Вот, чтобы у вас вся вот эта ваша инженерная часть, которая будете пользоваться долго, чтобы она была понятна для вас, устроена, чтобы вам было понятно, что где и что это работает надежно. То есть все краны работают, что они все там поворачиваются, нет никаких там... В общем, на коммуникации обратить самое основное ну, на внимание. на коммуникации, электрика, ну, то есть то, что вот дорого стоило, и то, чем вы будете пользоваться, ну, вот инженерная система, конечно, надо проверить.
0: In my Room. Ремонт и котики.
1: Катя, а что вы пожелаете вообще людям, нашим слушателям, которые сейчас вступают на эту тропу тернистую под названием mm -hmm. Ремонт? Или, например, уже находятся в этой стадии? Что бы вы пожелали? Ведь знаете как, я вот тоже думала, что вот пожелать людям, перед тем как сюда ехала.
2: Ведь ремонт – это же творчество. Ты строишь свой дом, ты его украшаешь, ты какие-то там приобретаешь предметы, которых ты там, мечтал всегда, ну какую-то технику, которая тебя будет радовать. Надо вспомнить, что когда нам всем было там по пять лет, мы все любили рисовать. И мы совершенно самозабвенно вот это все да и ничего нас не останавливало. Это было... А потом с годами человек замыкается, перестает верить в себя, говорит, это я не могу, там, у не получится, там, или еще что-то. Понятно, что это сложный проект, он требует денег, он там требует организации других людей, там, требует э, много ресурсов и душевных в том числе. Да? Но все равно вы же делаете это ваше творчество. А все люди творческие, так или иначе, все такими были маленькими, да? а потом просто некоторые отказались от этого по какой-то причине. Закостенели. застенели, да. Ну так вот, надо все-таки все время думать о том, что вы делаете это, это ваш такой творческий проект. И вы его делаете для себя. Ну, там, или для своих там, близких. Да? Понятно, что если вы с кем-то вдвоем делаете, вам надо договариваться. Здесь более такой есть сложный на самом деле момент, потому что один говорит, я покрашу эту стену в красный цвет. Ну, нет, я буду в зеленый покрасить. Как вот сделать они... ремонт и не развестись. Да, как сделать ремонт и не развестись. И здесь тоже надо, конечно, всем, наверное, я бы сказала, чтобы вы спокойнее относились и друг другу, да, к желаниям друг друга. И принимали своего близкого человека, вот его вот эти творческие порывы, такими, какие они есть. Потому что человека невозможно переделать, да? Но если человек ваш близкий решил там покрасить стену в красный цвет, примите эту стену вместе со своим любимым человеком и радуйтесь, радуйтесь, что у вас такая крутая красная стена, и у вас такой рядом живет неординарный человек, который решил так сделать. Носитесь ко всему с юмором. Потому что некоторые действительно тяжело переживают какие-то вот, ну, размолвки по поводу того, как что сделать. Вот это тоже, конечно. Тогда будет гораздо легче вот это все переживать. Я думаю так, остальное все, но ну, приложится. Ну, как, деньги откуда-нибудь возьмутся там, и все это, и люди найдутся, и материал найдется, все будет. Ну, вот главное относиться к этому, ну, как к такому творчеству, позитивному, все равно, несмотря на то, что это сложный процесс.
1: Спасибо вам большое, Катя. На этой позитивной ноте, наверное, у нас заканчивается наш с вами приятнейший разговор. То есть надо относиться к ремонту с позитивом, с добром, с юмором, как и к любому начинанию в этой жизни. Конечно, да. Да. Ну, а я, как обещала, предлагаю вам, дорогие слушатели, наши три темы на выбор следующего подкаста. Итак, первое это перепланировка и согласование, юридическая часть ремонта. Вторая – красивый сад своими руками. И третье – организация пространства. Также вы можете предложить свою тему в комментариях в нашем телеграм-канале. Ну и слушайте нас на всех площадках, читайте нас на сайте Дзене и смотрите на YouTube-канале. Ну и не пропускайте наши новые подкасты, потому что там будет еще много всего интересного и полезного. Всем спасибо и пока. Пока. Спасибо всем. До свидания.
0: Подписывайтесь на все площадки, где есть подкаст In My Room, ремонт и котики. Там будет много интересных героев и идей для вашего интерьера. In My Room, ремонт и котики.